0: 华仙 ，talk。现在会不会太学术？好怕
1: 。不会啦
0: 。不会吗 ？OK。太
1: 学术的，剪掉就好了。好。<笑> h e 大家好，欢迎收听画仙桃，我是黄 c o n n i
0: Hello， 我是 Luke
1: 。终于就又更新 Modern Works 这个系列，感觉上一次更新已经好像有一段时间之前了
0: 。然后这个期间 ，Corny 去了英国。
1: <笑><笑>是的。然后今天我们要聊的是 Finu， 是丹麦设计师。我记得你之前你就很想录 Finu， 有什么是有什么工作上的契机吗？嗯
0: ，其实我我是觉得他是一个。我觉得在设计界是一个大众里的小众，但是又是小众里的大众。就是基本上你你在了解设计家具的时候，他是头几位会知道的设计师。然后我们不是第一期录了 a l v a a u t o 是芬兰的设计师嘛？然后第二期录了野口勇是美国、嗯、又带有一点点日本的那个血统。然后这一期其实我们录的是 Finnio 是丹麦的。然后我们都觉得说。因为在 mid century modern 或者上世纪那个50年代设计黄金时期的时候，其实全世界的聚焦的目光是在北欧家具，然后北欧家具呢又会聚焦到丹麦家具，所以就是一种。黄山归来不看岳，对，是个意思。
1: <笑>对，然后我今天我就在微信公众号那个搜索里，我搜了一下，就发现有很多很咋咋呼呼的标题。但三炮也可以体现，就他在一众丹麦设计师，尤其是那时候有这么多就很大名字的人里面，他的地位好像也有一些特别。就比如这些标题，就有丹麦国宝级的全能设计师 Finn U， 然后定义了北欧风的男人。<笑>然后还有说，如果北欧家居风格会有终点，那么最远的边界可能就是 f i n U
0: 。我觉得这是有点太夸张了吧
1: ？对，我觉得有一点，因为比如说我们我去那个丹麦设计博物馆里搜，嗯、so, 其实它最最先出现的几个名字可能都不是 f i n U。就瓦格纳肯定是有一个，一个,一个开山鼻祖级的 Carl Clean 是一个，然后 Arne Jacobsen 也是一个，就是 f i n U 好像是有点在。第一层跟第二层中间
0: ，对，因为他确
1: 实也是那一批人里比较叛逆的一个
0: 。是因为我觉得他不能说是丹麦里丹麦设计里面最最爆款的那些设计师，因为就像你刚刚讲的，呃 ，Annie Åkesson，、嗯、比如说7号椅、蚂蚁椅这种，可能是我们在接触设计家具最先会看到的这种，因为又便宜嘛，又又又很经典，所以就大家可能会率先注意到。然后，比如说像 Hans Wegner 的那个 CH 2 4都是呃外形上你第一眼就是会有辨识度的。但 f i n U 好像是在他们之后你才会认识到的一个设计师。然后包括你讲的那个 Karl c l i n t、嗯、因为很我其实一直看到有那个社、so, 呃社交网站的文章会称 f i n U 说是丹麦设计之父、北欧设计之父嘛，但是其实这是百分之百不准确的，因为你刚刚说的那个才是支付。对。Carl
1: k l e i n 这才是这些诶，桃李满天下的对对对对对那个那个树本人
0: 。是的
1: ，嗯,嗯然后我我搜了一下 Wikipedia， 我觉得 Wikipedia 的那个描述其实是比较准确的。他是这么说 Finio， 他说他是一九四零年代创造丹麦设计的领先人物之一，也是将丹麦现代风格引入美国的设计师。嗯，后来因为包括我们这次做了一些准备，然后查资料，其实我觉得引入美国或者包括把丹麦现代风格带到世界，算是分优跟其他这些设计师比较不一
0: 样的一点。它是第一张名片，对吧？嗯嗯，对对。然后我觉得还有一个点就是，我会认为分优的家具的兴和衰，其实正好是呃和。Danish Modern 就是丹麦的现代主义设计，现代设计的这个兴衰的时间点是非常的吻合的。所以，我们今天这个播客其实不仅是要讲 Finn U 的家具设计，同时期我们想告诉大家一个比较宏大的一个背景，就是 Danish Modern 丹麦现代设计的一个一个时间轴和同期其他人在做什么，以及丹麦怎么会跟美国勾搭上的，嗯、甚至你看到，比如说美国的 m i s Century Modern 里面。会放很多北欧的家具，其实这些东西都是相互有一些原因和结果的这种连接，也是一个很庞大的一个 network
1: 。对，你要不要展开讲讲，就是它跟 Danish Modern 的兴衰的那个重合度
0: ？嗯，我觉得 Danish Modern 就是我们这么理解哈、啊，就是从，呃。一九一零年代末期，二零年代的这个时候呢，其实全世界不是都在讨论说现代家具应该是什么样嘛？因为你有新的材料，有新的生活方式，然后有新的这个工艺出来了，然后所以呢，就是当时包豪斯的这个流派在德国，他们其实都在用，比如说钢管家具、金属的这种结构，然后去简化它，去将功能。去达到一个最好的一个最大程度的去体现出来在家具设计上面，那这是德国人教出的一个答案。那同时期呢，嗯，呃，我们上上期聊的 Alpha Auto 其实他用的是，呃，这个弯曲胶合板的方式去做成，呃，做一样这样的这个可以量产的这个家具。但是丹麦人呢，其实他不太一样，他这时候也在给出很多的解决办法。就是什什么样的古典的家具，怎么样变成到现代的家具？但是因为他们的整个的细木工的这种传统啊是非常非常深厚的，所以他们是不愿意放弃所有传统这种手工去做的，呃，这种木匠的这种工艺的。但是他们是在这种比如说外形上面去做简化，所以他们把很多古典的、嗯、呃这个座椅、这个椅子的设计、家具的设计，把它的设计极度的简化，但是仍然保留这种木工的传统。那这时候就是你刚刚讲的 c a l Clint 出现了，他这个时期应该是在1910年到1930年这个阶段，是他的作品会比较密集出现的一个呃时期。那他呃，我觉得大家可以搜一下，比如说福宝椅这把椅子是呃，我们会认为非常有这个历史的这个价值，也就是它是相当于是一个丹麦现代设计的一个早期的比较开山之作。然后他就是把古典的东西极度的简化，然后去保留一个非常干净的外观，这就,就是丹麦人给出的一个 answer。然后再往后呢，可、嗯、他也做了很多类似的这种革新，比如说他会把呃英国的呃这种骑兵戴尔式的1 8世纪的这种椅子再去做简化，然后他会从英国的温莎椅，然后比如说意大利的农舍椅，然后再比如说美国的夏克风的椅子，这个大家也可以去搜，比如 shaker style。然后他就是那种像梯子一样的那种椅背，然后我们现在看到很多丹麦的世界还会用这种样子的这种造型，其实就从那个时候去做的简化，去做的借鉴过来的。再有一个可能，比如说有东方的，像中国的这种明代的椅子，都会给到他一些启发。嗯
1: c a r o l i n 我记得他设计核心里有一个很重要的，他还挺强调得尊重老祖宗的。传统，他是有一点反感包豪斯那种我要完全革新，我要完全的建立一个新的系统。c a r o l e i n 就会觉得说，之前已经有这么多世纪的那个经验在这儿了，我们为什么不基于它再来再接再厉呢
0: ？对，所以它的主要设计手法就是一个 redesign 嘛，就是再设计，古典的东西再设计成现代的
1: 。嗯嗯。我觉得他有点像把当时包豪斯那种特别先锋的，就在当时看来是特别先锋的 modernism 又拉了回来。然后我上次翻那个 Finu 有一本书里，就是它里面写说，呃，丹麦设计的关键词可能是 a rationality of beauty， 其实是理性之美、嗯。然后，但我们现在其实站在二十一世纪回望，我们也会觉得包豪斯是理性之美。但可能在那时候 ，Caroline 来看，包豪斯可能更理性，但缺少了美，而且它的美是基于可能像柚木啊这种材料比较柔和的，比较对温润，在生活里能融进生活，有一点自然气息的美
0: 。是的。然后我们刚刚讲的基本上是所谓的我们叫它单一代嘛。然后。我们时间如果说进到了三十年代，其实就是单二代。这时候呢，很多单二代都是 Carl Klein 的学生
1: 。对，因为当时 Carl Klein 开创了学校，是吧
0: ？对对对，他是在呃丹麦的 Royal Academy of Art 的这个工呃这个家具的学院，嗯、家具设计学院去开始去做讲课嘛，一直讲到了一九五零年代中期。然后这个时期，他就是、嗯、你刚刚说的桃李满天下。我我不知道你这是你会不会想到一些就是专呃比较单知名的丹麦设计师，其实都是在这个单二代三十年代开始集中去涌现出来的
1: 。他最得意的门生应该就是 Morganson 吧
0: ？对，一个
1: 坚定的原教旨主义 Carling 追随者。
0: <笑>对对对，我觉得这里面我可以我们可以举一些比较知名的设计，我们看一下它的年份，就知道说这时候这个爆发式的丹麦设计的黄金年代就在这里面啊。你刚刚提到的 Berg Morganson，、嗯、他其实很著名的，比如说 J 3 9那把下克风的椅子是在47年，然后西班牙椅1958年，哦、呃，这些都是大家一搜可能都知道是哪一把了。然后再来就是我们刚刚提到，比如说瓦格纳的，呃 China Chair 1944年嘛 ，The Chair 是1950年代之前， 1 9 4 9年50年的时候，然后 White Chair 是进到快要到60年代的时候了。那分拥有它比较知名的，比如说像提早期的提壶椅，是一九四零年代的，然后再到后期，比如呃，我们大家都知道那个酋长椅或四十五号椅，就是在四五年到四九年的这个阶段。四五四六、嗯，对对对，是的
1: 。其实基本我觉得它的黄金时代也不长，可能就30年代后期到60年代前。嗯
0: 、对的， 6 0年代初期啊、嗯，然后这时候就发生了、嗯。他们待会我们可能会讲到的，他们的设计就是受到美国人的欢迎，然后甚至进入到了 Mid c n r y Modern 这个风格的其中一个重要的组成部分
1: 。我还看到一个是说，好像这个黄金时代有一个原因，也是丹麦很特别的原因，是它有它的整个产业上是采取了工匠跟设计师能直接合作的那个模式
0: 。对。是的，
1: 大的家具制造公司其实没有那么多敢和像那种比较突破的设计师去合作。比如说，我只要生产一百把，其实没有工厂愿意接这个单嘛。当时丹麦每一年都会有一个 Cabinet Maker Skill Exhibition， 就每一年这一个展会出现，各个设计师就争奇斗艳，然后他们也都有自己合作的比较顺手的木匠一起，然后两方一个从设计上，一个从工艺上，就大家一起在把这件事推向一个新的、更好的境地。所以那几十年，对于不管对工匠来说，还是对于设计师来说，我觉得都是很理想的，就一个能。更精进自己的手艺，另一个就是不管我设计的再花，工匠也都愿
0: 意把我的手艺实现出来。是的，就是你提到的这个，你刚刚讲的叫 cabinet maker skill， 这个是丹麦独有的一个名词，也是这个国家产业区别于其他任何的国家的不一样的地方。然后这个，我我觉得翻译一下它吧，就是应该。准确讲是叫做橱
1: 柜展销会
0: ，<笑>其实不叫橱柜展销会，因为 cabinet maker 其实它的意思就是家具匠人，他不是不一定是做柜子的，他、哦、也可以做椅子、桌子，都可以叫 cabinet maker。然后他这个传统其实从16世纪就开始了，然后他是四五百年的下来这么这么下来的。但是呢，为什么就是他从呃进入到 19， 应该是二几年的时候才开始做这个？ exhibition 在哥本哈根呢、哦，是因为早期的时候嘛，他们其实就相当于家具学徒这样的做法，跟中国其实一模一样的。然后，但是他们当时其实没有设计师的概念，他们就是学学徒跟你的师傅去学习，然后就开始做家具。然后你做的家具的那个设计呢，基本上就是一直传下来的那些模型，包括他们会从英国、法国的这种，比如说宫廷的这些呃家具的造型去学习嘛。然后他们做出来的家具也都是进入到比较富裕的那些阶层的家庭里面去，但是呢，就是到了一战之后呢，其实德国的那个马克就跌下来了。当时丹麦就会从德国去开始进口便宜的这种量产的家具，那么这个 cabinet maker guild 就不干了，因为他做的是非常 refined、非常优雅的这种家具嘛，那他就觉得说我在这时候我要秀一下，嗯、我要展示一下我的这种优雅的记忆。对，所以他们就举办了这个展览，就从1920年代开始。你你不知道有没有去那个哥本哈根的 Tivoli Garden， 就是那个去福利花园，就是那个游乐场，他们就在那里去做展示。但是呢，就是做了几年之后嘛，就是他们发现这些东西好像没有什么设计感。他在1933年的时候就改变了这种展示的模式，他就变成了一个比赛。然后你的比赛就是我也要比设计，那设计从哪里来呢？他们当时就找到了。呃，在丹麦本地的这些建筑师去跟他们讨论，那我这个家具能设计成什么样？所以变成说，设计师给到他们图纸，然后他们去把这个图纸给实现出来，就真的有了现代意义上的这种家具设计师的概念，是这样的一个流程。嗯嗯，所以我们刚刚提到的单一代的末期，再到尤其是单二代三零年代开始，就是伴随着这个制度的这个。展览一年一度的这个展览和比赛，他把就是井喷式的爆发这么多的设计，然后也可以看到设计师跟这个工匠的不同的工坊啊，嗯、就是非常密切的一个合作的关系
1: 。V U 的就是一开始就跟他绑定合作的是那个叫什么来着 n e w s Volder 是吧
0: n e w s Volder 是也是一个家具设计呃家具工匠的一个工坊，它本身是一个非常。呃，优秀的匠师，就木工、细木工出身的这样的一个匠师，然后他们也是合作了二三十年吧，有在这个整个过程当中
1: ，我感觉是不是就这个黄金时代起得很蓬勃发展，是有一个原因，是因为这个模式，但这个黄金时代就落的落到谷底，其实也部分原因是因为这个模式，就是在后来那个。机器化、自动化发展了之后，就手工确实就是被替代了，然后这些工匠很多就破产呀什么的
0: 。对这个，我们可能在讲到后面的时候，讲到它为什么包括分优的家具，包括很多丹麦单二代的家具会慢慢的就是衰弱，其实也是这个制度、嗯，就是这个合作模式最后在现代的大量的工业生产之前就站不住脚的一个一个过程。然后其实他们的衰弱也就。代表着单三代的兴起，就是它是在1960年代后，然后这时候他们抗衡的就是那些新出来的意大利家具和美国的现代家具了。但是他们在丹呃，在这个丹麦本土、北欧本土还是涌现出了大量的设计师，比如说像大家都知道的 v e n n a Panter， 然后他的比如说呃早那时候大家都知道那个 Panter Chair 嘛，第一把这个塑料一体成型的这个椅子。就是在呃1950年代末6 0年代的时候，就是出来的，就标志性的。它还用到很多金属的东西。对的，就是这时候塑料材质、玻璃纤维啊，然后金属啊，然后这种壳状的跟 ims 很像的这种造型就出来了。然后还有就是，比如像像 pk poky home， 然后它是呃50年代末开始出来的，所以它有很多金属的框架出来的家具。但不过这个时期呢，我觉得跟单二代从视觉上来看是截然不同的，因为他们东西就变得特别的奇形怪状，嗯，是几乎没有有一点
1: space age 了。space
0: age 包括呃，比如说西皮式、迷幻摇滚的那些颜色啊，然后那些就是非常浮夸的造型，嗯，还有包括你刚刚讲的塑料材质、金属材质就出来了。
1: 我觉得到到那时候，其实就整个整个西方的思潮也已经从现代主义到后现代主义，就是什么达达呀，然后然后超现实主义，就各种流派出现，所以也更就那些作品其实已经更反功能主义，然后更需要个人的元素融进去
0: 。没有错，是的，是的，北欧和丹麦设计就走向了一个就混入的整个世界的大浪潮里面。基本上，这个一百年的丹麦家具设设计师就是这样子一过程。嗯嗯，
1: 所以我们要不要说一下像、啊，像 Finn U 啊 m o r g a n s o 啊，还有同一时期的瓦格纳，他们之间有什么区别？我们刚开始定下这个命题的时候，我心里我自己下的判断，我会觉得说 Finn U 是最接近现代主义的一个，但是在查了这么多资料之后，我有一点就是撤回自己的。过早下的这个偏见或者结论，查的时候我发现，比如说像 Morganson， 我们之前也说他是 Caulkin 的忠实信徒嘛，嗯，然后很多人也都说他是人民设计师，就他设计的东西是想要量产的，他想用最就最功能、最没有浮夸元素、最少需要人为的艺术介入的东西，嗯、让它成为大家的家具
0: 。是的。就是他还是挺的对，我觉得后来就
1: 其实这个其实才是挺那个 m o d e r n i s m 的一个想法
0: 。是的，是的，<笑>是,的是
1: 的，对。然后像 finu， 不能说很艺术，就他可能他需要一些更精英式的，他不想量产五千把，他想做好好
0: 做个一百把。其实其实反而可以提到就是 finu 的他为什么会这样嘛？因为他是富二代，可以说嘛，对吧？他爸是商人，所以他爸是想让他也是经商嘛。但他自己一开始想学艺术史，但是最终呢，他爸觉得不太同意嘛，嗯太 OK、就太风花雪月了，所以最后他们两个折中，就他学了建筑。但是就是因为他毕竟就是还、嗯、家里还是条件蛮好的，所以我觉得他对艺，他其实自己后来也不断在收藏艺术作品，包括很多比如说木雕呀、石雕嗯嗯，然后还有这种抽象的画作，所以这些东西肯定会给大家的设计风格带来一些影响的。
1: 而且他爸是不仅是个有钱的商人，还是做纺织品起家的商人
0: 。哦、啊，是的，是的，纺织商
1: 。他爸的这个就纺织品的这个脉络，在分 i 的很多家具里，我们也能看到他对于那个面料的重视呀什么的
0: 。对，是的。
1: 然后他从小就是，毕竟是富二代，所以他很小就是在欧洲各地有旅行的经历。嗯。然后这个也是跟。瓦格纳或者 Bergmorgensen 挺不一样的，而且他旅行的时候，他就很喜欢去意大利、去希腊看那些雕塑呀，就更纯艺的东西。嗯
0: ，我觉得我们可以，我们可以先抛开呃 Carl Clint Bergmorgensen 这样的设计，我们先就是把目光聚集到分优的家具身上。我我不知道、啊，就是因为现在我我相信我们很多听众可能前面我们讲的都比较的。就是很难去想象，但是我们可以，大家可以一起搜一搜 “finu” 这个名字，然后看看冒出来的、搜出来的家具作品，然后大家感觉一下第一直观，你会有哪些印象？就这个人做的家具到底是怎么样的？我觉得 Kony， 我们两个可以各说一些直观的感受。嗯
1: ,嗯我觉得他跟野口用也是有一些类似的，嗯，就是那种圆润的，然后比较鹅卵石感觉的那种质地。我觉得它很多家具都给我这样的感受，然后颜色很很水彩式的颜色。嗯
0: ，我我自己我想到一个词哦，就我觉得它的家具有一种灵芝感。你说
1: 西藏的灵芝吗对
0: ？对，就是我我怎么怎么形容呢？我不知道大家看一下会不会有这感觉。比如说，你看它的酋长椅，它的那个背和扶手，你觉得它像是从枝、嗯、枝条上面长出来几颗灵芝的那种感觉
1: ？哦，对。
0: 但是对比一下 ，Calvin c Burke Morganson 这种，呃 o l l Adventure 这种设计呢，他们虽然在细节上也是有曲线的，但是你总感觉印象中它就是很、嗯、挺竖竖横横平面的那种感觉特别多，对,对,对,对，它不太会有这种灵芝的这种感觉出来
1: 。哎，这么说来，我觉得我对它家具还有一个，就你刚刚说长出来，我觉得还有一个很很明显的感觉是有一种漂浮着的感觉，
0: 是。漂浮，对，就它的很多
1: 部件让我觉得就是飘着，然后中间是一个很精致的、很细的东西，浅浅的支撑着，然后两个面是漂浮在两个平面上
0: 。对的，就是怎么说，这个是 Finn You 家具的一个重中之重。一九四零年代的时候，他就开始做这种。椅面是没有直接接触底座的这种设计，同时它的这个靠背也经常这样的设计，包括扶手也是
1: 。好，又又又得，我觉得可能可以通过对比来更明显这种漂浮感。嗯、就像瓦格纳或者 b o c h m o r g e n s o n 他们的家具就会给人一种很踏实的感觉。这里没有说谁好谁坏，就是很踏实的感觉跟很漂浮的感觉，其实就是两种很截然不同的感觉
0: 。然后。还有甚至哦，我还提一点，就是他五五零五零年代之后设计的那些长桌嘛，长桌它的抽屉、嗯，我们去注意看它的抽屉，真的很神奇。它那个抽屉也是通过一些金属结构悬吊在这个桌面下方的，它、嗯、没有，它没有贴着那个桌面，对对对所以这个很美、欸，哎，就是你感觉这个抽屉抽屉就飘在空中一样的
1: 。是的，是的。点，然后我查了一下，就是 Finn o 自己很喜欢的两个雕塑设计师，就 Young Up 应该是 Finn o 自己最喜欢的，然后 Henry Moore 也有给他一点影响，然后还有一个 Barbara 什么什么的也给他影响。我觉得我们可以把这些名字放在 show note 里，然后大家去搜一下这些人的雕塑，就能很直观的看到他跟 Finn o 家具里面的一种用两种媒介表达出来的同一种，就一种抽象的雕塑的圆润的
0: 感觉。是的，就他早期的一些作品，他是经常会跟这种木头的雕塑，就是呃雕塑作品一起去展出，在那个 Cabinet Maker s k i l l d 的那个 exhibition 上面去。对对对，所以雕塑感啊，或者说我们刚刚讲的长出来那种有机感，有机感又出现了嘛？这个词，然后悬浮感都是他家具跟呃早期的 Clint， 就是 Carl Clint 这个学派完全不一样的一些做法。
1: 嗯、欸，哎，这么说来，我觉得他跟那个 Arne Jacobsen 有一点像。我觉得，因为他们两个颜色都用的蛮多的，然后也是比较喜欢弧线的形状，以及包括从动物身上去获取一个意象，就这种想法。然后我搜了一下，发现两个人背景经历也很像，也都是父亲是商人、嗯，是个富二代，喜欢绘画艺术，但是在父亲要求下选择了建筑，然后建筑毕业后又开始做家具设计，嗯、就是几乎重叠的成长经历
0: 。然后，但不过我觉得就是 Annie Jackson 和他在实现这种感觉的手法上又不太一样，因为 Jackson 就是后面用了很多的胶合板。对对对包括呃塑料的一些做法嘛，然后它是就、嗯、其实更进一步了，但芬又基本上是通过比如说雕刻，或者说它几乎没有用到胶合板这个材料，在尤其是早期
1: ，它、嗯、很后期才用到了，对，行业就很少的一些作品有用到
0: ，对，而且有的时候是局部去用到。然后你刚刚提到的那个颜色，我觉得也是它非常就是非常标志性的一个手法，就是它经常会用。一个蓝色调，再加一个橙黄色调去做对比，然后它是有不同的这种色阶的嘛。6 1年的时候，它做的那个手套柜，就大家可以搜一下，叫做 glove cabinet。它的那个打开之后，它有两两六的竖状，就竖列的这种抽屉，就是一一边是蓝色的渐变色，一边是这种橙黄色的渐变色。然后这种配色方案，撞色。其实我们会在 m i s c e n t r y Modern 的很多室内设计里面去看到类似的这种配色的方案，我觉得真的是完全，嗯，来自 f n 芬尤的影响、嗯
1: 。就是我很建议大家也去搜一下他的草图。就我是，我感觉之前我们查的艺术家或设计师资料，很少看到如此精细的用水彩，然后细的线条，然后把一整个平面或者一整个家具内部或者一整个室内就画的这么这么精细，然后颜色也都是那种柔和
0: 的水彩颜色。嗯，它这个颜色色调，它有一个很喜欢的画家叫做 William l o n g s t r e m 然后这个画家画作的配色也很喜欢用这两种颜色去做撞色，而且你知道他是，他是他画的什么？有一张画，他给他的芬优的第二任太太画的画，现在就放在他故居的那个，就是客厅的壁炉边上，就一个暖气片上面。嗯，就这张图，应该大家搜故居就会搜得出来对、嗯。对
1: 、哦，就是放在椅子后面的那个是吧？是的，好像也是他故居的那本书的封面。封面，对。是，所以可以看到他的灵感，几乎所有都是来自于
0: 艺术。对，我觉得他可能是基于木艺，但是实现他表现他的其实是借鉴，其实是来自很多艺术的灵感。嗯,嗯 f i n u 没有受过整个体系的木工教育哦，但是关 e 和 Morganson 都有。然后据说，是 f i n u 曾经就是他没有这种测量的习惯嘛，但是当他要设计，他需要去参考同时期的这些。家具的一些平这些人测
1: 量出来的。对，哦，对，因为像 c a r o l e i n 跟 Morganson 他们的一个思路，其实就是希望自己的家具能被真正的嗯使用者所使用。我记得他们有一个很完善的测量方式，就测量不同人，比如说呃老人、小孩儿，然后大人多高的大人，他们适用于的家具尺度是怎样、嗯，然后基于这个尺度再去来
0: 做设计，包括衣服的尺寸。就你要做橱柜的话。大大小小的衣服，一般的 size 怎么样的，你怎么放，他们都会去计算、嗯
1: 。对，所以我之前看到一篇文章是在夸赞 Morganson， 然后它里面有说到一点，我觉得还挺让人。动容 的， 他就 说：“ 当包豪斯在谈论如何让设计更加民 主， 然后 Charles and Ray Eames 在谈论怎么用最少的钱为最多人提供最好的东 西， 但只有 Morganson 一个人就踏踏实实的去衡量所有尺 度， 然后去把这些应该做出来的家具给以最少成本最大化量产出 来， 就是真实的在成为一个人民、人民、人民设计 师。”
0: 然后，然后我觉得分优跟它相反的就是，他可能没有那么擅长，或没有那么钻这方面。他其实会认为家具整体带来的这种愉悦感，嗯、无论是色彩上，还是造型上面，还是说你摸上去的触感贴贴合你的身体曲线带来这种愉悦感和舒适感是很重要的一部分。但这一部分呢，其实在包豪斯家具或者这种比较 Clint Style 的这种。家具里面是比较少看到的，因为他们其实比较追求功能性嘛，回到功能的本质上面，所以它不是严格意义上的功能主义。芬约本质上也是属于现代主义，就不是传统的古典的。对，其实我在
1: 我在想这件事的时候，我有在想，是不是因为我们现在其实是处于等于说是回看他们当时嘛？就比如说对我来说，我会觉得他们的家具都很美，但 Morganson 可能是更像。素描的那种美，对，然后飞 you 就是水彩的那种美，但是他们是他们也神仙打架，就一个人觉得你太功能主义，你太理性了，一个人觉得你太飞了，你这就,就不符合人体需求，不符合功能主义。就他们神仙打架，但我们回看过去，好像就基本的美是在那的，只是表达是不同的而已。嗯
0: 、对，我觉得这种审美的碰撞，就是从二十年代开始。一直一直在打架，打到现在其实也没有停，就是家具界永远的对对对美的探索，对人和家具之间关系的探索
1: 。我我觉得还有一点是，呃，我看到 f i n 他自己强调了蛮多次，就是他不期待一件家具可以跨时代的经典，就所谓我需要它不被时间淘汰、嗯，他更希望这个家具是有时代精神的。
0: 嗯。是的，
1: 所以他会觉得说 b o a c h m o r g a n s e n c l i a n 的那一套，就他们试图用一个很稳定的、很没有变化的东西屹立在那，就是有一点没意义。嗯
0: ，就这一点，我觉得是每一代人都会说前一代人的一个。嗯、我觉得，比如说六七十年代的 v e n n a Panter 哈、哦，其实就像30年代末40年代初的那种 Avenue 的那样的一种叛逆的感觉。然后，但是当 Panter o 出来的时候，嗯嗯大家给他的一些攻击或者质疑，其实就像当年给到 Fendu 那样的一样的尖锐。然后，对，呃，是就是 b u r k e Morganson 其实更多是在捍卫在前面一代单一代的 Carl Clinton 那个学派的这种正统性。正统性，统性<笑>但殊不知 Carl c l i n t 可是否定了更早期的那些比较浮夸古典的造型，他、嗯、其实也是做了大幅的简化，所以一代推一代是这么推出来的对对对。我其实上次跟你分享的是。我看到那个61年的时候，不是有一场世呃世纪大撕逼嘛？就是像像这样的一种讨论，就是集中反映出来他们一个思思想的一个碰撞。61年的时候呃 f i n n i o 在也是在 g i l l s Exhibition 上面去展了一个呃卧室的设计，就是手套柜就是在这一年出来的。嗯、然后他同时呢做了一个休闲椅的设计是，是、嗯、那个椅子跟 Finnio 之前的又不一样哦，它是一个方块作为。作为椅座，但是靠背呢是一个像滚筒一样，有点像卫生纸抽完之后最最里面的那个纸筒，作为一个靠背哦。当年的时候嘛，那些古比较 clean 风格的这种家设计师啊、呃，比如说像 Buckminster o r g 或 Anne Carson 这样的建筑师，看到这样的作品之后就跳起来了。他们当时就是在那个当年那个这个展览的 review 上面就抨击了这样的一个做法，就是说太像。那种时装一样去迎合消费市场，但是我家具我是要放一百年的，我怎么能做成这样呢？当时嘛，就是呃 ，Finnio 当年其实没有太多的回击，但是第二年哦，那个我觉得那个编辑也特别的特别的搞事嘛，就是他就邀请 Finnio 去 review 第二年的这个匠师展，因为那一年 Finnio 已经不再参加这个展览了，那 Finnio 就很开心，就哦，我找到还击的机会了嘛，然后他就写了一一一篇文章，他说。那篇文章的标题我查了一下，它翻译过来是说：“呃、uh, ，It's not enough to elect Cal Clint as king。”然后他还用了一个双关，就是 “Cal Clint” 这个 “Cal” 是在丹麦语里面就是有一种选是选举的这个同音词，所以就是你你你不要再选 Clint， 他根本当他根本当不了国王。他的意思是说就是。呃，他他还讲说，哦，那个你们都是 clean 的学生嘛，但是你其实无非就是在榨干你们的老师的一些当年的一些做法，但是 clean 现在也不在世，所以你们这样榨干他，他也他也不能说不字嘛。然后他就说，呃 ，Morganson 和这个 Carson, 对他说，<笑>你们不如去当记者好了，不要当设计师了，因为 Morganson 只会做一张大圆桌和一些笨椅子。嗯<笑>
1: 刚你说那个手套贵，
0: 嗯
1: ，然后我之前看到说好像也是 Morganson 骂那个手套贵的，因为手套贵下面是有轮子，几个黄铜小轮子,轮子，对，然后而且它颜色比较花嘛，然后 Morganson 也是看得很不顺眼，当众也是骂了几句，然后 Finu 就接受采访，还是说就他一说到回应这个骂战，他第一句就是难道宗教战争又要爆发一次了吗
0: ？对，就是他说所有的愉悦都要被剥夺了吗？对，嗯，但话说回来啊，就是 Buck m c g a s o n 也是我很喜欢的设计师，对啊、真的很难我。我就觉得
1: 我们现在回看过去，其实你很难说到底是谁谁是更胜一筹，就反倒我觉得有那个时代，就大家神仙打架，其实是很好的一个一一个时代。而且当时其实 Finu 他很重要的一步就是开启了美国发展，我觉得这个也是他人生很大的一。高光，凤骨猫两下，<笑>我就觉得他去美国这一个也还就是也是他人生里比较重要的一块。嗯，其实我们可以来重点说一下这个。然后他之所以会去美国呢，我觉得可以说到一个他的伯乐，叫 Edgar Kaufman Jr. 这个人名听起来挺陌生的，但是我一搜发现不得了，真的不得了。就是、那个赖特的流水别墅是他们家的祖宅
0: 。是的。
1: 然后他也是个。也是富二代，然后雇佣了赖特帮他们家做流水别墅，作为一个那个度假小屋。他的他的故事有一个是这样，就有一个版本是这样哦，呵呵因为我搜了搜到了两三个版本。那个 Kaufman Jr. 老钱家族，然后他们家是百货商店起家的。他自小对艺术很感兴趣，学生时在维也纳跟佛罗伦萨学过艺术跟设计。然后大学毕业后看了一下赖特的自传，就对赖特这个人很。着迷，所以就去赖特工作室当学徒，嗯、就是 t e s l i n 那个工作室。然后这期间他也认识了赖特，然后正好呢，他爸就是老钱本人。想要装修自己偏远山区的一个小木屋来当做度假屋，所以这个 Junior 就像老钱本人力荐了自己当时的老板跟偶像赖特。小木屋经过很长一段时间改建出来，就是现在在二十世纪能算上二十世纪建筑的 Top Five 吧，流水别墅
0: 。是的，哎，所以 f i 有去过流水别墅吗？应该是去了，应该是去了不少次吧。这样子看来。对我
1: 现我查了，好像是有一张合照是在流水别墅里的
0: 、哦。然后，但
1: 这个是一个版本，就是两个版本之间，我觉得就能体现出这个 Kaufman Jr. 能体现出他是一个 P R 大师。就 Finu 在美国发展能如此顺风顺水，我觉得很大程度要谢谢 Kaufman Jr. 的 P R， 以及他带着 Finu 认识很多人，然后参加很多比赛，做了很多展览，然后入住了很多时髦商店。但他这个功能也在 PR 自己身上，因为我看到了这个他的他跟赖特还有他爸之间的另一个版本，就有一个版本是说，是老老的 k a u f m a n 找了赖特，顺便把儿子找关系推荐去了 Testing 公司工作
0: 。OK， 然后好吧，
1: 但而且因为他后来从从这个公司离开了，就是因为他他是个 gay， 但赖特本人是有一点反同，就好多花边新闻啊，<笑>对
0: 。哎，你觉得为什么为什么 Kaufman 会跟 f i n n i u 就是勾搭上的
1: ？我觉得一个原因就是 Kaufman 那时候很喜欢欧洲的东西，嗯，而且他自己是喜欢设计的。他他在哥伦比亚大学，就他毕业之后还在哥伦比亚大学的建筑系跟艺术史就这两个专业有兼职当讲师跟教授。嗯、然后后来后来他还在 MoMA 当过工业设计部的主任
0: ，好重要这个。
1: 对，我觉得他自己涉猎的领域是很广的，就不只是美国的那一块他是整个世界的所谓好设计，他都在看。然后包括他，他当时跟沙里宁啊、IMs 关系都很好，也支持了他们很多。嗯。看到丹麦的时候，他喜欢的反倒不是像瓦格纳那种传统的木工，他很喜欢 Finn U 的那种有艺术感的好设计。对，所以他就把 Finn U 引荐到了美国。
0: 是，我想补充一个点是，为什么美国会在这时候去把目光放到北欧嘛？其实当时的时候是二战结束，嗯、二战结束时候属于百废待兴的状态嘛。那美国其实也开始出现了阶级分化比较重的一个趋势。那么越往上的人，其实他越寻求一种、嗯、就我要跟别人不一样。那么其实当时的鄙视链，欧洲仍然是在美国的上方的。然后，所以他们看家具设计的时候，仍然会看到欧洲的设计。他们要么看包豪斯的设计，对吧？或者他们就是自然而然会看到北欧这时候同时期在发光发热的这些设计。然后，丹麦又是作为北欧的一个设计的缩影，所以他们自然,然会去看到丹麦的设计。然后，这种情况之下嗯嗯，为什么他们除了包豪斯之外，尤其是像中产以上的人会去看到丹麦设计，还是因为他们觉得细木工里面有很多的这种。工匠(笑)手工的 (笑) ， 对对 对， 就跟就跟比如说包豪斯或者美国的这种当时要大批量工业化去生产的这些家具就区分开 来， 所以刚好切中中产以上的那种呃精英阶层的一个要 害， 然后也是切中了 Kaufman 的这个审美的体系。还有一个八卦是 说， 就是当时其实他不只见了 Finnio， 呃， 他其实还见了同时期的其他跟 Finnio 相当的一些设计师。但因为只有 Finn You 会讲英文，好像是这样。因为 Finn You 的继母要求他从小在家里面要讲英文，<笑>而不是丹麦语嘛，所以他有没有这个障碍的跟 Kaufman 去交流？我觉得可能也是促成了他是 first one p i c k up 的这种代表人物。对，嗯，
1: 当时 Kaufman， 我觉得他对 Finn You 的那个包装是全方位的，嗯，就各种媒体、各种平台，就首先是他在 MoMA 当。当那个主任嘛，所以他办了 Good Design 的展览，先是展 f i n U 的东西，然后后来 f i n U 也变成这个展览的设计师。同时，他作为一个 MoMA 主任的这个身份，他也给很多设计杂志写专栏，然后专栏里他也大推特推 f i n U 的家具，包括他我查到那个一个 19， 我看一下是几年1 9 4 8年那本杂志叫 Interiors。然后刊登的文章、嗯、，Kaufman 是写说 ，Finu 是一个年轻的建筑师、教师以及设计师，他的椅子体现了过去五十年所有丹麦设计的精髓，他的设计里充满了时代精神，直接的手法正是现在丹麦家具所需要的，所以是给了很高很高的一个评价
0: 。对，也是因为他导致美国人没有先看到、嗯、Hans w e i n e r 或者是 Oliver。或者是 Buck m o r g a n 就真的是先看到了 Finn u 对，嗯，
1: 然后也给 Finn u 介绍了很多甲方，所以 Finn u 很多现在的经典家具，比如说像 Baker Sofa，、嗯、然后还有那个 k a u f m a n Table， 就现在挺经典的家具都是当时在美国由 k a u f m a n Junior 介绍给 Finn u 的老板，请 Finn u 来设
0: 计的。对 ，Baker Sofa 就是当时的美国的生产商 Baker 去给他们做的。对。就是<笑>设计对
1: ，是的，是的，我就觉得这时候感觉一个伯乐好重要。
0: <笑>对，而且我觉得他们这种先办展的思路确实能够抬高丹麦设计的身价。对对对，是的，是的。就是那时候，丹麦本土的这些商业团体和包括当时的一些什么理事会或政府团体，其实也都在做出口，就是想要出口自己本土的设计，所以也进行了一部分的 PR 的宣传攻势，比如说。我有看到当时的 Danish Art and Crafts Council 就给，也是给 Interiors 寄了很多的这种丹麦家具的照片嘛，让杂志有很多的素材可以写。还有一个很重要的是让 f 芬尤红到美国的是，呃， 51年52年的时候，他给联合国的托管理事会的那个会议室做了全套的室内设计，包括家具，所以这是一个很权威的背书嘛。后面才有，比如说像什么肯尼迪在电视演讲上面去做了 Hans w e i n e r 的那把 The Chair， 也是另外一个标志性的事件。然后再往后是从点到面的，就是当时有一个展览叫 Design in Scandinavia， n 就是在美国二十多个城市去做巡展，有大概六七十万的人看过。然后这种这种展览呢，就是属于洗脑式的。所以就给当时的中上层的这个人就是洗脑，当时的斯堪的纳维亚设计、北欧设计就是一个非常优雅的隽永的一个感觉。嗯嗯，
1: 其实 Finnu 他在美国红了这么多之后，对于他的追捧才回流了丹麦。丹麦那些航空公司啊，什么也也找 Finnu 来设计自己的工作室跟那个飞机内部的那些东西嘛
0: ？对，是的。然后我觉得比较有意思的是。我不知道你有没有查到他跟 Charles Sims 的一些交流，或者是沙里宁的一些交流
1: 。就我很好奇，他跟 Charles and Ray Eames 之间有没有直接沟通到？到好像现在没有查到什么信息，主要还都是经由 Kaufman Jr. 这个人在传两个人。就刚好像也说了，就那个 Good Design 这个展览之前的设计师一直都是 Charles and Ray Eames， 然后等到他们卸任之后。那个接下去的设计师就是 Finn y u 然后有我看到一个邮件是他们两人的一个来往的那个信息，就有点像交接工作，但也很也很客客气气，好像也没看到什么太多比较个人的私底下的来往
0: 。嗯，我我其实蛮好奇的，就是我觉得他肯定受到了沙利宁和 Ines 的这种影响。其实我觉得他在后期一直在反思一件事情，就是传统的这种匠人细木工的这种合作模式。到底会不会限制丹麦家具的一个发展、嗯？因为他同时期看到的是美国工业批量化的这种生产，包括像呃胶合板啊、玻璃纤维、塑料这种新材料的这种大幅的使用，然后就是就像 i m s 说的嘛，就是我要用最好的效益服务更多的人，用更低的价格。那他同时他会担心，这是不是新的趋势，或者说这种趋势会不会就是让丹麦的现在？如日中天的设计就是受到一种压迫影响
1: ，我感觉也可以扣背刚刚说的，就是 f n 芬尤一直在想，尤其是他年纪越大，就也越开始想时代精神这件事。然后 Charles and Ray Eames 在他看来就是很很能把时代精神玩着玩着融入到自己设计里的
0: 。我觉得他的这种被美国的影响呢，其实会反映他在一九五三年的那把。很现在我们看搜一下就会非常的，就是这把是非常 iconic 的一个椅子的设计 ，reading chair。然后 reading chair 呢、嗯，我们看一下它的那个后背的那个小块的这个板子，其实就是胶合板的。它在前期几乎没怎么用到这种模压胶合板的一个方式，但在这把椅子上面，应该来说首次、嗯、或者说为数不多的去使用这样的一个胶合板的一个设计啊。还有一个是我有看到，他基本上进入50年代之后，就是他在去往美国之后呢，会出现大量的金属椅腿或桌腿的这样的设计。就比如说，呃， 50年代中期的时候，现在我们看非常标志性的那个餐边柜，那个餐边柜的那个抽屉是一个渐变色的一个抽屉嘛，是木柜，但它那个腿是金属腿，嗯、但是还是留了一点那种。呃，细木工的一些传统，就是它在金属腿的最底下去包了，就是加了一块木头的那种脚趾头。嗯
1: ，其实这和六七十年代丹麦本身就是柚木的浪潮已经过了，然后塑料金属就慢慢成为一个更就逐渐主流化，跟这个有没有关系啊？它能比较快的接受时代的潮流
0: 。是的，因为我觉得这时候其实有好几方面的因素，会有各种各样的。就是让他们产生这么这么多的变化嘛。其实五十年代末的时候呢，丹麦的工业出口是非常强的，然后他们在这时候让国内的人整体的这个人均都非常的富裕起来。那富裕起来之后呢，其实大家消费欲会更高一些。再加上同时期呢、嗯，会有很多的嬉皮士呀、女权运动呀这种这种非常的百花齐放的这种思潮起来嘛。包括原来的那些丹麦的富人，或者说阶层高的人，其实他也是往下去走，他也喜欢街头的东西，他也喜欢新的东西、嗯。然后你刚刚说那个柚木浪潮慢慢消退，就当时有一个统计是说，在呃 ，Cabinet Maker Skilled 这个展览的后期呢，柚木的使用比例是大幅减少的，因为柚木它的颜色非常的深，它也是比较的古典一些，但是后期会发现枫木或者沉木。这种颜色比较浅的木头就越来越多，就大家不想要重的东西了、嗯。然后色彩又加进来嘛，嗯、因为同时期，比如像 i 子有很多的颜色，沙里宁有很多的颜色对，对，所以各种各样呢，就让大家觉得说，其实他更想要追求一种更快的、更表面的一种刺激起来了。那你那种打磨半天的一把椅子，就感觉像是老奶奶的设计，嗯、就就反而就变得有点老气了。所以他们就想要。潘通这样的设计就出现了
1: 、嗯。我之前在一个丹麦的那种有点像论坛网站上，设计论坛网站上还看到一些。我猜应该年纪也不小的丹麦人对这件事的讨论，就他们讨论的主题也先是从 f i 切入，但他们主题可能是基于就是对于丹麦为什么那个年代木匠衰落，他们对这件事很惋惜。对他们里面就有说，就是制作方式变成了自动化手工之后，然后机床取代人工嘛，很多其实丹麦设计家具的那些节点，那些是机器完全没办法取代的
0: 。对。可
1: 是因为机器又不可避免的成为了主流，所以年轻一代的木工，那个 Niels v o d e 的下一代，他们其实完全不会处理节点这件事了。嗯，渐渐的，丹麦设计自己的木工工厂没法做，所以我们知道 Finu 有几款家具是得去日本找到日本的木工匠人来做
0: 。对，然
1: 后他们就觉得这件事有一点离谱。
0: <笑>对，现在是。One Collection 这家公司在做的 Finu e 的多数家具的一个生产嘛，然后他们现在的这个牌子叫 House of Finu， e 呃，它其实有外包的，然后也包括在日本去生产，就像你刚刚所说的，就是还有入日本的一些匠人还可以去做到这样的一个工艺出来
1: 。而且我看就是还有另一个也是在那个论坛里看到，就有另一个呃日本公司叫 Kitani， 他也。他现在主要是生产 ，Finu 有一把 FJ 5 3那把椅子是在那做的，嗯哼，然后像 Nana Diesel， 它有好几把木椅子也是他们在做，对，所以我觉得如果是身为一个喜欢或者说成长于那个年代丹麦的一个丹麦人，确实是会为这种事觉得怎么就失传了呢？
0: 对，但这个真的是无法、嗯、无法逆转的一个趋势，因为还有另外一方面也是传统的这些。木匠的工坊呢，就是他没有办法生一下子生产这么大批量的一个，对对对，是的，对吧？没办法快销的这种。家具的生产方式，我我还查到
1: n e l s v o d e r 他其实就是 Finnu 当时想有，应该是有几款家具想要大批量一点生产，所以 n e l s v o d e r 还专门扩建了自己的手工作坊，然后买了一些新机器，就是进行了一个大笔投入，但是呢，还是没办法满足 Finnu 的要求。后来 Finnu 是找找了一个那个。小工厂吧，就是有机器生产的，这么来帮他做那那些家具，所以 n e w s v o l d e 就那笔投入一直没发回本，然后后来没过多久就倒闭了。News folder， 我觉得他跟 Finu 的感情，就他们俩的感情，年轻时候大家互帮互助，然后所以我觉得他们感情很真挚。他在回答里也会说，就是这是时代无法避免的，他永远不会怪 Finu。比如说找了工厂没有没有找他，然后他也很庆幸 Finu 之后能能找到更能满足他需求的小小工厂来把他的设计实现出来，然后会觉得就是不是我们任何一个人的错
0: 。嗯。是的，
1: 对，还有还有一个挺好玩的，就是我在查那个 Kitani 的时候，发现 Kitani 的老板还在日本复刻了一个 Finu 的故居。他
0: 真的好爱 Finu
1: 。对，感觉是一个大型金北欧生活方式的一个日本人
0: 。是的，是的
1: 。然后我们是不是可以说一下？因为你你是不是不久前有去了一次丹麦，还去了 Finu 的故居啊
0: ？对。我我在排日程的时候，就是想把去分优故居就是放在日程里面，但是其实，在去之前，我是没有认真看过照片的。就我可能或多或少或少看过一些碎片的一些照片，但是没有完整的，就是预览一下这个故居。但当时是我跟我太太一起去的，我们就是呃，会觉得在里面进进门之后，就会立刻被带入这个故居。其实是在哥本哈根的市郊，嗯、就是我们要坐小火车去。然后这个地方叫 o l d r o u p 就是一个小镇上的一个很知名的博物馆，收藏了很多印象主义画作和法国的一些古典的画作。然后这个博物馆边上呢就是 Finou House，、嗯、然后你要从它的就是博物馆的左侧的一条小路绕一下，就可以进到这个 house 的正门。但它其实是一个很低矮的一个平层的房屋，这个房屋就是40年代的时候，呃 ，Finou 开始建造的。
1: 我查了一下，就也能体现他的富二代身份。就他之所以能建造这个房子呢，是因为他父亲去世给他留了一大遗产。遗产
0: 是的，是的、嗯，对。然后我觉得，我我们的感觉是进到这个房房屋里面呢，你会带入到说去想象当时他们在这里生活的一些起居的动线，然后也会思考说，如果我是生活在这个故居里面，呃，我们是，我们会在哪里去做一些什么事情？然后他这个格局很神奇哦，就是我们可以我带大家在带大家在脑海里面稍微想象一下这个房间的格局，呃，就是进门的时候呢，左侧是一个很小的一个像传达室那样的一个空间，然后这个是一个像小工作室一样的，然后墙上都贴满了呃飞 U 的一些草呃手稿，然后进去之后是一个。就是往里面走是一个 garden room， 就是花园的，就是你能看到外面有一大片绿地的这样的一个透明的落地窗的这样的一个房间，然后这个房间里面就有 Japan 系列的那个就是那一套家具在那里，就很矮，但是很美。然后你在这里，它虽然拦起来，但是如果正常你可以坐下来去看整个花园的那种绿色。然后再往左走呢，你会看到一个壁炉。然后这个壁炉前面呢有呃诗人沙发和酋长椅对坐，然后就我刚刚说的那幅他老婆的画像就挂在墙上，然后这里面配色就是墙面都是雪白的，然后它的地面通铺的是那种非常宽大的浅色的木头，他们并没有铺一个柚木那样的这种深色木头，所以就觉得整个空间非常的轻盈，但是它的家具又很有雕塑感，所以就是有一种反差，就你在很轻的东西去看到一些非常。就是有曲线、有造型感的一些家具
1: 。嗯，我查了，我之前查了一下，好像是说他建这个房子的时候，其实是有受那个阿内雅克森的影响
0: 。哦，是吗？
1: 就他，但但是他 Finu 他自己，他觉得一个房子的建设过程应该是从家具出发。然后家具再到空间，就家具先弄出来，然后空间有了概念，然后空间弄完才开始弄外立面。哦、但是他说的 inside
0: out 这种做对,对对对对对。他肯定是先想象了自己的一些起居动线。对
1: ,对对对，我觉得是的。然后他先是把那些家具给罗列清楚了，然后再开始去看这些东西需要塞在一个怎样的空间里。这之间就从朋友 n 建完到后来他去世，里面家具也换了好几轮了，好像
0: 是的。因为他原本在他就是刚刚我们到的那个起居室那里，他放了一个很大的钢琴，但后来这钢琴就拿走了，哦、然后就变成他自己在晚年时期的一个办公室、嗯。所以他的那块位置就是刚刚我们讲那个壁炉在往里面走、哦，他有一面墙是全都是顶天立地的书架，然后在书架前面呢有一个像。其实有点像餐桌，但其实不是啊。然后另外一边有它的这个办公桌，就这块我觉得是一个比较阅读办公的一个区域，就是房间的这一头。嗯，嗯然后如果你往右走，就我们刚刚进门的那个花园厅往右走呢，首先我们会看到一个台，嗯、就几级台阶往上爬，就是大概三四级台阶，就让它慢慢的有点坡度上去。嗯、然后这里有一个隔断，是那种顶天立地的玻璃柜。里面有各种他收藏的器皿，然后玻璃柜的那边是一个餐桌，嗯、这个餐桌边上围了一圈我很喜欢的那个餐椅，叫 Egyptian chair。再往里面走是他的卧室，就是有有两间卧室，有一间卧室特别小，那个卧室很漂亮，就是墙面是那种木饰面的那个颜色，然后那个床很矮很小，好像是一个单人的一个、嗯、一个一个床单人床的一个房间。但是往里面走的那个卧室，最里面那间卧室非常的大。那个卫卧室就摆了，比如说像刚刚讲的那个手套柜，还有44号椅等等这些作品。然后整个卧室的空间大嘛，嗯、然后一侧又是很多的书，然后又有一个壁炉，反正就这些布局，就是你会觉得它确实好像是先在这里规划好了它的起居动线，然后才去设计的这个空间应该有多大那样的。嗯
1: 。我我我觉得大家也可以那个，我觉得也可以就是 Google Maps 上搜一下，因为我是在 Google Maps 上看的这个房子，嗯，然后 Google Maps 就是你可以通到房子里，然后一个一个房间看，哦、然后我就发现它里面还挺多类似佛像呀、石雕这些东西的哦
0: ，是它有好多，而且就是它有很多画作，嗯、它这里好像。放了将近就是几十件的艺术作品，在不同的房间的位置、嗯，现在都保留下来
1: 。我在那个厨房有看到一幅，是也是二十世纪比较厉害的一个丹麦艺术家叫 Oscar 奥斯 o n 嗯，有一幅他的画挂在那然后这恰好跟我最近在看的一些东西有重叠。我最近在看的。有一个理论学派叫情境主义国际，然后是六十年代法国那时候，然后他们就是十分反功能主义、反科布西耶建一个大系统的这么一个学派，我觉得就是更 follow your heart 的这种学派吧，嗯。这个 Oscar Howe 也是这个学派里的一个人，我就想到 Finu 放他的话，是不是他们俩之间会有一些共鸣什么的？后来我就去查了一下，果然他们俩其实是互相欣赏，然后两个人都是在传统。体系之下走出自己叛逆的路的，但是通过一个通过画，一个通过家具来表达出这么一个想法。然后二零零一年就是 Palikan Chair 重新发布的时候嘛 ，Palikan Chair 还还选了 Oscar Home 的一幅画来作为面料。嗯嗯，我觉得还挺神奇的，就这个故事
0: 。对他确实很多的艺术作品跟他之之间的这种呃家具设计是相互背书的一个状态，我觉得还挺好的
1: 。嗯。他的家好像里面都是他自己毕生 c u 的东西，给放到了这个家里
0: 面。所以如果有去到哥本哈根，一定要去这个故居去看一看。我觉得可以 plan 一个早上或者一个中午去看这个房子，就是你会不自,不自觉的在那个房子里面待上一两个小时，嗯、就很舒服。嗯。
1: 而且我看这个房子的时候，老实说，我也想到了我们那时候录阿尔托的时候，就阿尔托的房子也好、嗯，好像也会给我一些这种感觉，就是自然跟一个房子之间的互动是很很深入的。嗯，
0: 对，就是他的好几扇窗都能看到花园，这个跟 a 阿 t o 的那个故居也很像哦。然后还有一个就是我发现。它在室室内的用色，它还是会用很多的暖色，包括甚至像用到枣红这样的颜色，再加上会用到，比如那个餐厅，它用的是，呃，就是暖黄色，整个餐厅都暖黄色，然后局部会用一点点的蓝色，嗯、所以它有一有一些跳色在里面，但是你就是整体觉得很温暖，但是又觉得不会闷，就因为有那么一点蓝色在，又感觉有点清新的感觉。
1: 嗯因为我在查那个，嗯、就刚,刚我们有说那个 k i t 在日本做了一个一比一复刻的的 House of In You 嘛、嗯，然后它里面他就说，就是在那个老板看来，他觉得 House of In You 是有日本房屋精神的一个房子，然后我觉得这也扣背到阿尔托那期我们有说就是。就是阿尔托的房子跟日本建筑之间其实是有一些共性，就是对于自然、对于自然光、对于植物、对于花园这件事，是希望它跟房子本身互动的。所以就是 Kitani 老板引进过去，他会觉得说，就是是不违和的一件事。是对我当时，我当时好几年前，我不是也有去那个在日本白马的那个 House of Inu 那个酒店吗？嗯
0: ，那是个什么样的酒店？
1: 他酒店很小，是个小木屋，嗯，总共是六七间房吧。然后你进去里面，所有家具都是粉油的家具，然后所有你都是可以使用的、哦。我觉得那次体验其实挺奇妙的。然后每个房间都是以他的一个家具为主题。我们当时住的好像是诗人沙发。应该是诗人沙发还是 Baker Sofa， 我忘了，就是这两个之间的一个的那个主题、嗯。那你的房间里肯定就会有那个 piece 的家具，然后以及其他的来作为搭配的。我觉得是用 Find You 的家具模拟出一个很生活场景化的一个空间，然后你可以去那选择住个一天两天，而且里面就是葡萄酒跟 cheese 都是可以，唱免费唱吃、wow
0: 。<笑>那说到这里，你有没有什么最喜欢的分优的家具？个人的
1: ，有一个就是 Japan 的系列，它有单座沙发、两座沙发、三座沙发。对，对我很喜欢那个
0: 。这个我也很喜欢
1: ，而且，对，而且我之前查了一下，就是我以为有一个。Japan series， 我我在想 Fin 又会不会去过日本，结果一查行，好像他本人是从来没有去过日本的、嗯。但是他这个灵感来源是日本的寺庙大门，然后就是那个鸟居的那个灵感来源。我觉得这个很奇妙，因为一旦你接受了他灵感来源于鸟居，看到这把椅子的当下，你肯定就会想到鸟居的形象，因为它就是两腿有一点往外插，而且尤其是从背面看的时候，就那个结构就特别像一个鸟居。
0: 它的椅背和坐面还是就是选空，就是感觉你是轻轻搭在那个框架上面的
1: 。对对对，就很不费力那个感觉。嗯
0: ，真的很美，侧面看特别好看
1: 。嗯，然后我还喜欢的另一件是那个 i table，
0: 你知道那个吗、嗯？就一
1: 个三个腿的一个小茶几
0: 。它是搭配 baker sofa 的那个，对吧？
1: 好像是 poi sofa 还是 baker sofa？ 啊、oh, ，对的，应该是 p o l s o f a 他是先设计的 p o l s o f a 然后觉得这沙发可能需要一个茶几，所以他又再做了一个这个 I table。但对我来说，我其实我更喜欢这个 I table。嗯，对，然后它的造型，因为它是三个腿嘛，从你如果从上往下看。它那个茶几的面是有一点像眼睛，有一点像一个鹅卵石，然后是有一个你可以选黑色或白色、嗯，我觉得两个颜色都很好看，是有一点亮面的。嗯，就感觉是一个传统的木茶几，但有一个很现代化的一个表达。你喜欢哪个呀
0: ？我其实还是蛮喜欢它座椅的设计，就是我喜欢四十四号和四十五号椅、嗯，然后其实我会更喜欢四十四号椅多一点。嗯嗯因为，嗯，他、嗯、有一种盘根错节的感觉，就他那个木质的框架，而且这把椅子当时只做了，好像只做了十二把，然后因为当时就是直接就脱销了，所以因为自己本人是也没有也没有收藏过自己设计的这把椅子，直到他后期的时候才从原始的收藏家里面买回了两把。
1: 好像这把椅子也是他自己最喜欢的。我查说，就他们家有大量，就是很多地方都放了这4四
0: ,四跟四十这
1: 两把，是不是
0: ？对，这两把椅子我现在都看过 One Collection 生产的版本嘛。四十号椅我是做过的，我觉得它的贴合度非常的好。你知道，在没有接触分 U 家具的时候，其实我有观察过，有思考过我们的一些国产品牌做的。呃，新新中式的那种家具的设计，然后当时我觉得，我觉得他们是非常的原创。但是看完芬尤的这两把家具之后，我突然间发现，这些所谓的新中式家具肯定借鉴了这两把椅子。具体哪个牌子我就不说了，但是它的框架的设计呢，绝非中国传统家具的那种影子，而是像芬尤这样的一个木质框架，有肌肉感的，有这种。流线型的这种设计，而且它也做了椅背一面悬浮于这个框架的一个设计，所以我觉得看完 f i、嗯、我真的是对那样的设计突然间有了一个原型的发现、嗯
1: 、啊。
0: 嗯
1: ，说到四四，我想到我之前好像有看过一篇文章，是把瓦格纳的 The Chair 跟 f i 的四四进直接进行了对比，然后这两把椅子就是会有一点相像。嗯，因为他都是那种有一些圈的那个感觉，对，对，就是瓦格纳是在 Finu 跟 Morganson 之间有一点，他也是 80% Clint 那边，但他本人没有那么冲，
0: <笑>对，是的，没
1: 有公然开骂。<笑>是，我看那篇帖子里是说。就 FINU 的力气其实是花在很多做出复杂的曲线呀，然后跟工匠合作把那个 organic form 给实现出来。但瓦格纳是跟工厂一工匠，一个是工匠，一个是工厂哦。瓦格纳是跟工厂合作，看怎么能把设计元素降到最低，从而能让它更大量的生产
0: 。嗯，是的
1: ，就是又回到了我们一开始说的 FINU， 其实会更精英一点。嗯
0: 、对，还有一把椅子我也蛮喜欢的，是。呃、uh, ，Egyptian Chair， 1949年的设计，同年呢是那把最著名的酋长椅，也是在这一年发布的。然后它， oh. 据说他是去到卢浮宫看到一些埃及就是古早的这些椅子的造型之后有想到的一个设计嘛。但是我觉得酋长椅对我来说就有点太大了， oh. 就看起来哦，但是这个 Egyptian Chair， 它的后背的那个造型跟酋长椅是一模一样的，同样的结构。但它看起来很轻巧，我觉得它真的是餐饮里面非常特别的一款，大家可以搜搜看。然后还有一个很偏门的、很偏门的设计，来自 f i n n u l 是，不是家具，而是一个碗，他做了一套柚木的碗
1: 。哦、oh, ，沙拉碗那系列是吗？对
0: ，是的，那个很漂亮。就今年我们去哥本哈根的时候，有一去一个小的，也是一个小的品牌，叫 Architect Made。然后那个主理人就给我们展示了，就当时我看到那个碗，我第一反应并没有想到 finu， 他突然说这个其实是 finu 的原型。然后我回来看了书，才发哎，这个东西还是蛮蛮标志性的设计。然后他就说这块、嗯、这个碗其实不是那么容易做的，因为它挺大的，然后它是整块柚木去挖出来的。嗯、然后后这个因为工艺太难嘛，所以后面 finu 自己简化了这个工艺，就把它变成两块木头可以粘起来的一个版本，就不用整块木头去挖了。但它的造型就是，呃，跟它的家具是有一点相辅相成的那种有机的结构。对对对，很难形容它。我觉得可能大家看图
1: 啊。这么想来，我想到就是我当时在 House of Finu e 的时候，比如说你要喝酒喝茶，他会用一个小托盘上，然后那小托盘也是就也是 Finu e 自己设计的。他
0: 也做过托盘。
1: 它就是一个长方形的，其实形状没有太多特别，就长方形柚木，但它中间跟那个 i table 有一点相似，都是那个有一点亮面的，很黑色白色是很分明的黑白，但它也有那种柔和的青蓝色的那种颜色,对青蓝色。对，我觉得那系列也还挺，那时候也挺让我就是心动的
0: 。对
1: ，嗯，感觉今天似乎聊差不多了，聊了多久呀？一个半小时
0: 是，今天我们其实过了，没有直接讲 Finnio，、嗯、其实跟大家聊了一下 Danish Modern 的发端，包括家具师、呃设计师和家具匠师之间的合作的关系，概括一下一期、嗯、Finnio 为什么会红到美国，为什么回来之后又不红了，大概的一些逻辑。对，对
1: 所以你查完这些之后，在深入了解 Finnio 之后，你对 Finnio 的感觉是怎样呢？
0: 我觉得他是一个非常好的过渡，就是，嗯，他是 Clint 和我们刚刚讲的单三代加引号的单三代的中间的一个过渡，他往前一步，但是别人又在他的基础上又往前一步，所以我觉得他是一个中间的一个很重要的一个很重要的一个时期的代表人物。还有一个是，我觉得他很贴合当下的一个家居的室内设计的趋势，就是这种有机感、雕塑感的东西，其实在这几年非常的回来了。因为大家也是看腻了那种特别直直线条的那种极简风格嘛。对，嗯
1: ，就像我刚刚说，就我最近在看那个情境主义国际的东西，同时就在准备这一期播客，同时我觉得可能我面临了当时 Finu 拷问自己的一些问题。我觉得在之前我也会觉得我的审美是更 form f l o w function 这一套、
0: 嗯，现在又觉得 boring 了，对吧？
1: 现在好像也会觉得说，就是为什么要把这些趣味从里面剥
0: 夺呢？是，就是人类永远在理性和感性之间摇摆、横跳。理性过度了，大家想要感性的心出来了，对对对为什么不能疯狂一把？然后疯狂久了，又会觉得说有点太疯了、嗯，我需要有事情来去约束我的一切，要有规律。但好像我喜欢
1: 的，好像也不会是那种特别特别,<笑>特别特别疯的，像意大利那种很浮夸的。<笑>是，就好像就风又是介于说
0: 中间，嗯
1: ，有点想疯，我就稍微浅疯一下、嗯。
0: 对对对，是这样。就它整体
1: 还是很优雅的，但你能看出它的玩心
0: 。是，我觉得你说的很对。
1: 对，好了，我们今天就聊到这里吧
0: 。好啦，有机会去过去看看哦
1: 。嗯，期待下次去，我还没去过呢
0: 。对，加入日程。好的，好
1: ，那就这样啦
0: ，拜拜，下期见喽
1: ，拜拜，下期见，下期我们聊谁啊
0: ？Imes，Imes
1: 吗？对，好的，留个悬念，
0: <笑><笑>好的，拜拜。